0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, היום ה-75 למלחמת עזה, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום, איתן. שלום, סמי. אני סוגר על מלחמת עזה. נראה לי שזה השם הנכון.
1: אותי מעצבן עצם החזרה להתעסק עם המיתוג של המלחמה.
0: במקום עם uh, המיתות המ... החמאס, ב- ב- מיתוג ה... במקום עם ה... אתה יודע,
1: אני חוזר לסיפור הזה ה... בעצם פעם ב- שנייה או ב- שלישית כבר, אבל לפני הרבה ה- ב- ה- ב- ה- ב- ה- ב- הרבה שנים... ה- 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 Uh, פגשנו את סר ריצ'רד ברנסון, הבן אדם שהקים את ורג'ין, ורג'ין איירליינס, ורג'ין, פעם זה היה תקליטים, ויש להם הרבה מאוד uh, פעילויות, והוא מומחה גדול מאוד למיתוג הרי, כי כל מה שהוא עושה זה בעצם מיתוג, ושאלנו אותו, איך אפשר לשפר את התדמית של מדינת ישראל? אז מה הוא אמר? תתחילו בלשפר את המוצר, יש בו קצת בעיות. אז זה בדיוק העניין, אנחנו נתעסק עם המיתוג של העניין. מלחמות
0: המון מקבלות את זמן אחרי איזשהו זמן. כאילו, למשל, אני מניח שמלחמת העולם הראשונה, לא קראו לה הראשונה בזמנו, והדעו שתהיה שנייה, נכון? כן. כמו שמלחמת לבנון הראשונה, או מלחמת המפרץ הראשונה, היא הייתה הראשונה רק כשהגיעה השנייה.
1: כן, זה, אבל הניסיונות למתג את, ה, את הדברים כן, האלה, כן. בסופו של דבר בסוף באים... בסוף
0: יש מציאות, אגב, קראו לזה מלחמת שלום הגליל, בסוף זה נהיה מלחמת לבנון.
1: כן, אבל בעיקר הח, החשיבה על התדמית ועל הנראות ועל הנרטיב, במקום התמקדות במהות, כל כך, אתה יודע, מייחדת ומסמלת את דרך החשיבה של נתניהו, שזה, שזה מרגיז. אגב, אני לא יודע, ת, תגיד לי אתה, מה מבין בי שלושת התחושות אצלך יותר חזק? העצב, הכעס או התסכול? על מה? על מה שקרה? על כל מה שקורה. Hey, אני חושב ששלושתם. באותה מידה? ו-
0: לא, לא בסדר, לא, לא, כל פעם זה משהו אחר, אבל אני חושב שיש שהם... גם תחושת השפלה מאוד גדולה. התחושה... שעם כל היכולות, ועם כל הכישרונות, ועם כל ה... אתה יודע, ה... השפלה, החוזק והעצומה... דווקא לא, ההשפלה, זה, לא, זה לא תחרות פה. לא, לא, התחושה היא שמדינת ישראל הושפלה באותו יום בצורה הכי גרועה, כי לא, זה לא רק שהגיע איזה ארגון... אתה יודע, ארגון טרור, ארגון גרילה רצחני ועשה את מה שעשה, אלא גם התחושה הזאת שאנחנו מספרים לעצמנו הרבה מאוד שנים שאנחנו טובים, יש לנו את הצבא הכי חזק ואת הזה הכי חזק ואת הזה הכי מוכשר ואת הטאלנטים הכי גדולים וכולי, ושלא ראינו את זה קורה. מעניין <את> מה שאתה מרגיש, אומר. אתה מרגיש מטומטם, אני מניח שזו תחושה לאומית, זו לא תחושה פרטית. זה מאוד רק...
1: מעניין מה שאתה אומר, כי uh, אני מתקשה להבין, ואני יודע שזה אני ולא, ולא חלקים גדולים, אולי אפילו רוב המדינה, מאיפה הלהט, ה- 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 uh, נקרא לו של הנקמה, של, של ה- לתת בראש, של uh, לשטח, להחריב, uh, להשמיד, uh, כל הדברים הללו. כשבניתוח הכר שלי ושל אחרים, זה, זה דבר שאין לו תוחלת לזמן ארוך, ולצורך העניין, הנה, כבר מדברים על איזשהו סוג של, של שינוי פאזה של המלחמה, או עצירת השלב הנוכחי, כי מבינים שעוד יום כזה ועוד יום כזה כשלעצמו, אלא אם כן באמת אתה תופס את סינואר חי או מת, לא, לא מביא לאיזה הבדל גדול. זה, זה, לא תשנה מציאות בעניין הזה. מתחילים גם להגיד שלא תכניע את החמאס בשבועות, ואולי גם לא בחודשים, והרעיון... של החמאס יישאר עוד הרבה מאוד זמן, לפחות כרעיון, ובמידה רבה תמיד יהיו אנשים חדשים שיחליפו את uh, המחבלים ש, uh, שמחוסלים. ו, והתשובה היא באמת שיש איזשהו סוג של, של תסכול של כעס, של, של רצון נקמה, של, של רצון להיפטר מתחושת ההשפלה הזאת, לבוא ולהגיד, בסדר, חטפתי סטירה, אבל... אבל נתתי יותר, יותר חזק. לא, זה לא רק שנתת ו- יותר חזק, חושש...
0: זה עשית משהו שאמור לצמצם את הרצון של גופים אחרים, גורמים אחרים, בטווח הנראה לעין, לבוא ולפעול באותה דרך. זה כבר, זה... לוגיק...
1: זה כבר לוגיקה. אם אתה מדבר על איזשהו סוג של יצירת הרתעה או דבר מה כזה, אני יכול להבין את העניין. אבל הקטע של השפילו אותי, ועכשיו אני, אני חייב... זה לא דבר שאני חושב, אני לא מרגיש אותו, ואני חושש שהתחושה הזאת היא לא, לא פועלת ל, לכיוון uh, מציאת, uh, אתה יודע, דרכי פעולה אופטימליים. אבל תחושת ההשפלה היא גם אמורה לגרום לך,
0: אני חושב, לאמץ גישה קצת יותר צנועה. מאשר הגישה היהירה okay. הזאת, okay, שאנחנו okay, מבינים, okay. ויש לנו טכנולוגיות, okay. ויש לנו מודיעין, ושאנחנו יודעים בכל דקה אה, מה אוכל אה, סנוואר אה, מתחת לבונקרים שלו. Okay, אותה, ש... לא, למציאות, כן, החזירו אותנו למציאות. לא, כן, תחושת השפלה, ברור שהיא תחושה כאילו, יש בה משהו כאילו פרימיטיבי, אבל אני אומר, אם אתה מטעל אותה למקומות הנכונים, יכול להיות שאתה משיג תוצאות אה, יותר טובות. בכל מקרה, רק משהו על המלחמה הזאת. תשמע, היום הגעתי למזכ"ל, למסק... היום, בדרך כלל אני חושב ככה, אבל היום זה התחדד לי. כל הזמן מדברים על תמונת ניצחון, על הראש של סינואר, או משהו אחר, ואז צה״ל יצא, וכולנו נגיד, וכל החטופים יחזרו, אבל אני חושב שבסופו של דבר התוצאות של מלחמות, ההישגים של מלחמות, האם המלחמות האלה היו... לא רוצה להגיד, מועילות, או, או השיגו את התוצאות המקומות, זה דבר שאתה רואה לפעמים אחרי הרבה מאוד שנים. אם אתה תקבל המון שנים של שקט, ואיזו התארגנות אחרת בעזה, והרתעה של כל הגורמים באזור וכולי, אז אתה תגיד, טוב, mm-hmm. זה היה מוצלח. אם אתה תראה שאתה בעוד שנה, או בעוד שנתיים, או בעוד ארבע שנים עושה עוד סבב ועוד התגוששות וכולי, אתה תדע שהמלחמה הזו לא הצליחה.
1: והבעיה שהפוליטיקאים שלנו לא מסתכלים על הטווח הזה, הם מסתכלים, לא מסתכלים. של... לעבור <עבור> את השבוע, את שבוע ו- ואת, ה- ואת החודש. כן, ו- תשמע, בוא נדבר רגע על
0: כסף, איתן. 20 מיליארד שקל בשנה. זו בעצם תוספת התקציב שתידרש לתקציב הביטחון בשנים הקרובות, בעקבות המחדל הנורא הזה שדיברנו עליו. וזו לפחות על הערכה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במשרד האוצר גם כן מדברים על יותר מאחוז תוצר, שזה גם כן פחות או יותר בין 15 ל-20 מיליארד שקלים. הקטסטרופה של אותה שבת שחורה גבתה מחיר מאוד כבד בחיי אדם, באובדן הביטחון, באובדן תחושת הביטחון, וכדי להחזיר אותם נדרשים הרבה מאוד משאבים. אני חושב שיש על זה על מה אין הסכמה? האם המספר 20 מיליארד שקל משקף את העלות האמיתית הנדרשת? והאם לא קיים איזשהו חשש שהטראומה הלאומית הזאת תגרום לממשלה לשפוך כספים שלא לצורך, כלומר, הרבה יותר ממה שנדרש, או שהכסף בכלל ילך למקומות הלא נכונים. אנחנו נדבר על זה...
1: כפי ב... הלך בעשור האחרון במידה רבה. בהרבה אנחנו... מקומות הוא הלך... אנחנו אה, דיברנו אה, פה כן, אינספור אה... פה על תוספת הרמטכ"ל ושאר דברים עקומים.
0: כן, אז אנחנו נדבר בעניין הזה עם עופר שלח, שהוא חבר כנסת לשעבר וכיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומיים.
1: כן, אז... בעניין, אה, מקביל... כשפרצה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה למשל, אז מיליוני אזרחים מכל אחת משתי המדינות עזבו אותן לטובת ארצות רגועות ופתוחות יותר. בישראל לעומת זאת זה יותר מורכב כי אולי יש כאלה שרוצים ללכת למקום אחר ובטוח יותר, אבל מצד שני גל האנטישמיות בעולם מביא לכאן עולים חדשים, דווקא עכשיו. למשל בצרפת, שם מאז 7 לאוקטובר ישנה עלייה של למעלה מ-400% במספר תיקי העלייה שנפתחו שם. Uh, כדי להבין אם אנחנו בסופו של דבר מקבלים יותר עולים אשר היו באים בזמנים רגילים, ואם מקזזים את האנשים שעוזבים את מדינת ישראל, אנחנו נדבר עם מנכ"ל משרד הקליטה והעלייה, אביחי כהנא, שנמצא בדיוק בפריז במאמץ להקל על בואם של העולים החדשים הללו, שגם מביאים ממם תרומה כלכלית, ואנחנו זוכרים כבר גלים של עלייה של צרפתים, אז אולי גם ביקושים לנדל"ן, ב, אני יודע, בנתניה ואשדוד. כן, וגם בירושלים.
0: תשמע, המלחמה הכניסה הרבה מאוד אנשים לקשיים כלכליים, אם בשל פגיעה ישירה בעסק, במקום העבודה, או כמובן שירות uh, מילואים uh, ממושך. והתוצאה שלהרבה אנשים יש פיגור גדול יותר בפירעון הלוואות, זה עלול להכניס אותם לרשימות השחרורות של חברות נתוני אשראי, אותן חברות שבעצם מדרגות את היכולת שלך לקבל אשראי במחיר טוב. בנק ישראל מסייע, הוא דורש מהחברות האלה להמתין עוד 30 יום לפני שמכניסים אותם לרשימות האלה, אבל ככל שהמלחמה מתארכת, גובר החשש מפגיעה מתמשכת יותר בלקוחות רבים. אנחנו נדבר פה עם ענת גיסין, שהיא סמנכ"לית חברת נתוני אשראי קפטן קרדיט. ננסה תעשה ואל תעשה בעניין הזה. אנחנו מתחילים. שלום לעפר שלח.
2: שלום, שלום.
3: שלום.
0: חבר כנסת לשעבר וכיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומיים. אנחנו רוצים לדבר איתך על המספר 20 מיליארד שקל. ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר השבוע בטקס הארכת הכהונה של נגיד בנק ישראל, אמיר ירון. ואמר שיידרש גידול של לפחות 20 מיליארד שקל בשנה לתקציב הביטחון. ואז התכתבנו קצת, אני ואתה, ואתה אומר לי, תגיד לי, ברור לך שזה מספר שנזרק כלאחר יד? אין מאחוריו שום עבודת מטה, וגרוע מזה... הצעדים שהמערכת מתכננת לא בהכרח יביאו תועלת ביטחונית. והאמת היא שאנחנו מכירים קצת את העניין הזה שכסף לא תמיד, לא תמיד פותר בעיות, והרבה פעמים הוא הולך לעיבוד במערכת. שיש יותר מדי כסף, יותר מדי מדי כסף זה לא בדיוק פותר. אז אנחנו רוצים לדבר איתך על העניין הזה. אנחנו יודעים להעריך על סמך מה שקרה ב באוקטובר ומה שקרה מאז, כמה כסף הצבא צריך כדי לספק לנו ביטחון.
2: אז פה צריך להפריד בין כמה וכמה דברים. הראשון הוא, קודם כל תצטרך להיות השלמת מלאים במספרים מאוד גדולים. אין לנו עוד אינדיקטורים, אבל אם אנחנו מסתכלים על צוק איתן, אם אתם זוכרים, הקופסה, מה שנקרא, התקציב החוץ-תקציבי שהיה בצוק איתן היה 8.4 מיליארד שקל, אני לא זוכר כמה ממנו הוא להשלמת מלאים. אבל השלמת מלאים תצטרך ותצטרך להיות מהר, מכיוון שאנחנו צריכים להיות גם במוכנות לזירה הצפונית. אגב, זה חושב... דבר שנעשה תוך כדי תנועה, אני
0: מניח. ירית פגז, אתה מצטייד שוב בפגז שיהיה לך לפעם הבאה.
2: אם יש לך במחסנים, ופה בלי להיכנס לפרטים, אני רוצה להזכיר כמה דברים. אחד... Uh, uh, המחסנים, ישראל הגיעה למלחמה הזאת, עם מחסנים uh, מדוללים בלא מעט פרטים בגלל הסיפור של הצבא מראש, למיטיבי לכת, זה uh, הסכם שיש לנו עם האמריקאים, פה, uh, שמחזיקים פה מחסני תחמושת, uh, חימושים מסוימים, ואומרים לנו, בעצם uh, אנחנו נותנים לכם את המפתח למנעול, כשאתם צריכים אתם יכולים לפתוח, הבעיה היא שבשנתיים האחרונות הדבר הזה דולל בגלל מלחמת אוקראינה. הצרכים של האמריקאים באוקראינה. אז פה, שוב, אין על זה ויכוח, זה אגב מתוקצב במידה רבה גם בתוך 14 מיליארד דולר, שלמעשה הממשל אישר אבל תקועים בקונגרס מכל מיני טעמים. זאת אומרת, הכסף פה הוא לא בעיה, הבעיה היא הפיזיקה של להביא חימושים מסוימים, אני לא אכנס בדיוק כמובן למים, ולמלא את המלאים, ובתוך זה גם יצטרך להיות תקציב שקלי לעניין, אז זה תקציב מסוים, עליו אין ויכוח בכלל.
0: אבל זה, זה החלק הגדול בעוגה, כל עוגה שהיא. הנושא של המלאים הוא גדול יותר
2: מהנושא של כוח אדם, מימונים וכולי? אני לא יודע אם הוא יותר גדול, דבר אחד ברור, הוא, הוא חד פעמי לצורך העניין. הבעיה היא, ולזה אני התייחסתי, שכדי לעשות את השינויים האחרים, למשל, אני אתן לכם דוגמה, דבר שאני עסקתי בו הרבה, גם הצגתי תוכנית לדבר הזה לפני שנה במסגרת המכון, וזה מודל כוח האדם, למשל אורך השירות. אז היום יש דיבור בצה"ל על זה שצריך להאריך את השירות באופן גורף חזרה ל-36 חודשים. עכשיו, במודל שאני הצגתי, ואגב, גם בהסכמות בין האוצר לבין הרמטכ"ל הרצי הלוי במסגרת... התרש מעלות, שאני מניח שעכשיו ישונה יש באופן מהותי, יש, הייתה הסכמה על קיצור שירות, אבל לא פחות מזה, הייתה הסכמה על דיפרנציאליות בשירות. נכון. מפני שברור לכולנו... בין 24, לכולנו...
0: בעצם בין 24 ל-32 חודשים, כשהצבא הוא זה שמחליט מי יישאר 32 חודשים, מי יישאר 28 ומי ישתחרר אחרי 24 חודשים.
2: נכון, ומה שהסכימו עליו זה ממוצע של 28 חודשים, צריך להגיע אליו בתוך איזה זמן, וכמובן תגמול דיפרנציאלי, כי מי שאתה תשאיר זה לוחמים וטכנולוגים, ואנשים שאתם בתפקידים נדרשים, הם גם יקבלו תגמול יותר גדול. אני חושב שכן, אוקיי, צורכי הביטחון ישתנו במובן הזה שאנחנו נראה הרבה יותר הגנה פיזית בגבולות, כי אחרי ההלם של השביעי באוקטובר, אנשים ירצו לראות, גם בשביל הביטחון וגם בשביל תחושת הביטחון, יותר אנשים בגבולות, מה גם שברצועת שב, עזה, למשל, אנחנו נבנה כנראה קו אה, כפול, גם פרימטר בתוך הרצועה, הכל טוב. על עקרון הדיפרנציאליות, למשל, לא הייתי מוותר, כי זה לא אומר שצריך להאריך את הגיוס לפקיד או פקידה שמשרתים בקריה, עם כל הכבוד לשירות שלהם. אתה צריך לעשות עבודה מאוד רצינית למפות את זה, אתה צריך להחליט מה אה, אה, באמת יהיה, אולי לא 32, אלא 36 חודשים, זה קביל. אותו דבר כמובן גם במילואים. זה סכומים מאוד מאוד גבוהים, ועד שלא עשית עבודה, מיפית את זה, ראית את הצרכים שלך, החלטת על תפיסת הפעלה שמחייבת אותם, לבוא ולעשות את זה באיזה אופן גורף, כי מישהו אמר לך, שמע, הנה 20 מיליארד שקל, אגב, ראש הממשלה התכוון בבסיס התקציב, זאת אומרת, עובר כן, משנה, משנה לשנה. לשנה. אה, עד שלא עשית את זה, זה פשוט לא רציני, וזה לא יועיל מה... הביטחון.
1: עופר, אתה לא אומר שב-20 מיליארד שקלים זה מספר אה, גבוה אה, בצורה קיצונית ובלתי סביר. אתה אומר שהוא שליפה מהמותן שלא אומרת שום דבר. יכול להיות שתעשה את העבודה, אה, ובסופו של דבר שיראו את כל העלויות שצריך אה, לשאת בהן, אז נגיע למספר הזה ואולי נעבור אותו.
2: אני אגיד לך יותר מזה. בעיניי ב-24, גם צריך להבדיל בין 24 למה שבא אחריה. 24, אנחנו כבר יודעים, תהיה שנת מלחמה. זאת אומרת, גם אם נעבור, ואני חושב שצריך לעבור, זה בהקשרים אחרים, לפאזה אחרת של לחימה, אתה צריך להניח שתהיה לחימה בעזה, אתה צריך להניח שתהיה מתיחות בצפון, אתה צריך להניח שיהיה גם גיוס מילואים משמעותי באיו"ש, זאת אומרת, היא תהיה שנה שלא דומה. ולכן ב-24, הן בגלל מילוי המלאים והן בגלל זה, אני יכול להיות, בהמשך לדברים שלך, שזה יצא יותר מ-20 מיליארד. אבל קודם כל בוא נראה ונעשה גם את זה מתוך עבודה, ודבר שני בוא לא נעשה ב-24 צעדים, וזה קרה, תכף אני אגיד איפה זה קרה בהיסטוריה, שיכניסו את המערכת להיריון ויגררו את התקציב ל-25, שיהיה עדיין גדול, אז יכול להיות שב-24 התוספת תהיה 30, וב-25 היא צריכה להיות אה, אה, פחות מזה, עד שלא עשית עבודה שמתחילה... מת... תפיסה ותפיסת הפעלה ומיפוי מדויק של הצרכים, להגיד סתם את המספר הזה, זה פשוט לא רציני. ההיסטוריה בדקה, אם מותר, כולם מדברים, ואתם מכירים את זה היטב, על העשור האבוד של אחרי מלחמת יום, ולחמת יום, יום, כיפור, יום כן. כיפור. הבעיה עם העשור האבוד לא הייתה רק שההוצאה לביטחון הגיעה לכמעט שליש מהתמ"ג. 30 מהתמת. אחוז, כן. כן. הבעיה הייתה שלמשל, רק כדוגמה, כמעט קיבלנו ב- ב- בחינם 8,000 נגמ"שים. מהצבא האמריקאי, ועד היום אנחנו לא יודעים להיפטר מהנגמ"שים האלה. ה- ה- זה בדיוק הדוגמה. או לחילופין, אחרי מלחמת לבנון השנייה, היה אגב בדיוק מצב כמו עכשיו, שאחרי א- א- מחדלים צבאיים החליטו להעלות את ואגב גם ביטלו את קיצור השירות שעשתה ועדת בן בסק ב-2005, וראה זה פלא, ב-2013 צה"ל גדל ב-12% בצבא הקבע שלו, והגיע למספרים שאפילו הרמטכ"ל גדי אייזנקוט חשב שצריך לקצץ אותם, כן, ואחרי כן, אני קצט זוכר היטב שהייתה ועדה ובדקה.
0: בשם ועדת לוקר שבדקה את זה, וראתה שסעדה כוח האדם, אנשי קבע, גדל נדמה לי מ-40 ל-45 אלף, והצבא פשוט לא ידע להסביר איך זה גדל, אבל אתה יודע איך זה, תביא לי קצין okay. פה, אני צריך שני תקנים פה, צריך ארבעה תקנים פה, אבל זה בדיוק פה, השאלה. אבל זה מסוג הדברים, זה בדיוק הסכנה, שאל, זה מסוג הדברים שקורים אחרי מלחמות, כי הטראומה, ופה הטראומה היא עצומה, כגודל הטראומה, גודל, נקרא לזה, הפזרנות הכספית
2: שיש אחרי זה? נכון, תראה, סמי כתב נכון, בטור שהתייחסתי אליו, בהקשר, שאומר, כן, אתה, זה כאילו מנוגד להיגיון העסקי, שאומר, אני לא שופך כסף איפה שהייתה פשלה. אבל פה ברור שיצטרכו לשים כסף, כי כמו שאני אומר, תחושת הביטחון הפיזי שאנשים ירצו לראות. מכיוון שהיום יאמינו פחות למודיעין, מכיוון שהיום... גם פחות יאמינו לטכנולוגיה. פחות, יאמינו
0: לכם עשרה חיילים בש"ג יותר מאשר לטכנולוגיה ולמודיעין.
2: בוודאי, ואתה, ואת, בשביל להחזיר למשל את תושבי הצפון, הם יצטרכו לראות הגנה פיזית יותר משמעותית, אגב, לא רק בחיילים, גם במכשול. מאה אחוז, אני לגמרי בעד זה, ואם זה עולה יותר או פחות מ-20 מיליארד, את זה צריך לשלם. מה ש... אבל אחד, אתה צריך לשאול, איפה הוצאנו כסף? הרי הוצאנו כסף והוצאנו הרבה. איפה הוצאנו כסף? למשל, מודיעין. מודיעין זה פרה קדושה בישראל. אבל אם המודיעין כשל, במודיעין למשל הייתי בודק איפה הוצאנו כסף, ו- והוא לא הניב לנו את התוצאות. אז לכן הה- הדבר הזה, זה לא עניין... לא, אבל פה אתה כבר נכנס
0: לשאלה, לא רק שאם היה מודיעין, כנראה היה ברמה כזו או אחרת, אלא ליכולת להבין אותו כמו שצריך, ליכולת לחבר. בין פיסות מידע שהיו. מאה אחוז, אבל זה לא פונקציה של
2: כסף, זה בדיוק העניין.
1: אבל זה רק מזמין עוד מערכת ועוד מערכת של בינה מלאכותית שתעקוף את שיקול הדעת השגוי בדיעבד של אנשים. אני אומר את זה סתם. אוי לנו, אוי לנו, אני צוחק. אם ההחלטות האלה יתקבלו
2: על ידי בינה מלאכותית. אבל אתה צודק, תראה, ועדת ברודלת אמרה... אני צוחק במובן הזה שזה יזמין עוד
1: השקעה באותם מקומות שכשלו דווקא, ולא צמצום. אתה
2: צודק, ועדת ברודלת אמרה בשעתו משפ שיש לה מערכת נטייה, לפ... כאשר מועלה פתרון טכנולוגי, יש לה מערכת נטייה ללכת אליו בלי לבדוק אם הוא הפתרון הרצוי, ואגב, כל סוגיית המכשול בעזה היא בדיוק הסיפור הזה. אז אם אנחנו רוצים באמת לא רק להוציא, להוציא את הכסף ותהיה לזה מחיר, כי הכלכלה הישראלית היא לא הכלכלה של העשור האבוד, כן? היא כלכלה מאוד רגישה לייצוא, היא כלכלה הייטקית, יהיו לנו הרבה מאוד בעיות בלי קשר לדבר הזה. אם אנחנו רוצים לא רק להוציא את הכסף, אלא לקבל יותר ביטחון, בואו לא נזרוק מספרים, בואו נעשה בחינה. כמו שצריך, ואגב, העובדה ש-24 היא שנת מלחמה גם מאפשרת את זה. ב-24 ההוצאות הן די נקבעו על ידי המתווה של... לא, אבל זה רגע, זו הנקודה, עופר, דווקא אתה
0: אומר, כן. 24 מאפשרת את זה, ובאמת אנחנו גילינו במהלך ההיסטוריה הרבה פעמים שכשיש דחיפות ושיש צורך ושאתה עם הגב לקיר, אז יש גם הבקעה בהרבה מאוד דברים שבעבר באמת לא יכולת לגעת בהם, ונשאלת השאלה, ועסקת בנושא של... שוויון בנטל, האם לאור הצרכים ולאור העובדה שאנחנו באמת נידרש להרבה חיילים, ואגב, יכול להיות שאנחנו נידרש לא רק בגבולות, אלא גם ביישובים, כיתות כוננות, הרבה מאוד אנשים, אתה רואה סיכוי לייצר פה איזושהי הבקעה גם מול החברה החרדית בנוגע לגיוס.
2: אז אני, בזה אני ממש עוסק. אני ب, במודל שאני הצגתי, הצגתי שירות שהוא חליפי לשירות הצבאי. אגב, צריך אותו לא רק בגלל סוגיית השוויון בנטל, גם היא הולכת להיות עלייה מאוד גדולה במחזורי הגיוס עד סוף העשור. 25 מ-2022 עד 2030 בהינתן שיעורי הגיוס הנוכחיים. אנחנו מדברים ולכן... על 100 אלף
0: בשנה, אם אני זוכר טוב, זה מחזור גיוס?
2: לא, מחזור גיוס זה, זה ב, ב, בין, היום זה באזור ה-70, אבל זה יעלה משמעותית. עכשיו, ה, 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 אני הצעתי, גם מצרכים ביטחוניים, לא כדי למצוא פתרון לאיך נגייס עם חרדים, שירות שנקרא שירות אזרחי-ביטחוני, שהוא בתפקידים ביטחוניים בעורף, לא ייכנס לפירוץ של זה. אני חושב, לא חושב, יודע, שיש היום נכונות הרבה יותר גדולה בציבור החרדי לצורת שירות כזאת, ואנחנו יכולים להימצא פה נזכרים גם בביטחון, כי למשל פתרון כיתות הכוננות ששמים אותו עליו הוא לא פתרון ישים לאורך זמן וכבר זורקים עליו הרבה מאוד כסף. הוא לא, ב, ב, ביישוב שלי לא צריך כיתת כוננות של אנשים שמגויסים בצו 8 ומקבלים eh, כסף מהמדינה, כמו שזה כרוך עכשיו. אבל אם יהיה שירות כזה, ובתוכו י, יעודדו גם, ואחר כך יעשו, אני מקווה, ככל האפשר eh, לחובה, גם את שירות החרדים, אז אנחנו נמצאי נשכרים מכל הכיוונים. אבל אני, וזה אגב, לא, לא תאמינו במסגרת, בעיניי, משהו שהוא דומה אפילו לרעיון המשמר הלאומי, שאנחנו מזדעזעים ממנו, מפני שבן גביר רוצה לעשות yeah, את זה במיליציות שם... שלו, אבל, אבל בבסיס הוא מתבקש. שאלה, כן.
1: שאלה לסיום, שאלת ה-20 מיליארד שקלים, אני יכול לבוא ולהגיד. בהינתן זה שאתה מכיר את הנושאים האלה, אבל אתה מכיר היית, חבר כנסת, גם את הפוליטיקה. האם יש אה, בפוליטיקה הישראלית, בכנסת ישראל, יכולת לסרב לצבא היום לבקשת תקציבים? אה, בדינמיקה של, של מלחמה ובדינמיקה של ועדת החקירה של המלחמה הבאה הבאה, שבו יגידו, ביקשנו תקציבים ולא נתנו לנו.
2: התשובה היא, כמו שאתה יודע, לא. אגב, אני מזכיר, שאתה יודע, לא בזמן מלחמה, בזמן ממשלת השינוי, תקציב הביטחון נקבע בשיחה של שעה בין בנט, ליברמן וגנץ. שעה, כן? אני הקדשתי לתקציב הביטחון, לדעתי... בטח שנה נטו, ואני לא יודע עוד לענות על חלק גדול מהתשובות. אז הה, הה, התשובה היא כזו, בעיניי מה צריך לעשות בשביל להיות מעשית? 24 צריכה לחשב כשנה, כשנת לחימה שבה באמת יתעסקו עם מה שדחוף, הם בהיבטים של מילוי מלאים, כוח אדם והחזקת מכונת הלחימה בוא הזאת. בוא נקרא ש... לזה, ב-24 צאר... לא עושים חשבון. ב-24 לא עושים חשבון. וצריך להקדיש את 24 לעבודה מאוד רצינית על עיצוב. תפיסת הביטחון, תפיסת ההפעלה והנגזרות שלה, ולבוא ב-25 עם משהו אחר. אם צריך להקים בשביל זה את ועדת ברודט לוקר 3, אני אשמח אפילו להיות בה. וועדת שלח.
0: רק צריך להגיד עוד הערה, שאמר אתמול נגיד בנק ישראל... הוא אמר, לא צריך לתת למערכת הביטחון car blanche. כלומר, זה לא שאתה אומר, אנחנו מבינים שיש פה טראומה, קחו כל מה שאתם רוצים, אלא להמשיך ולפקח. כן, אבל להמשיך, עכשיו אמרנו שזה בפועל מה שקורה. כן, להמשיך ולפקח. לא, לא, אז, ללא אז, ללא אז לא אמרנו גם לא שזה לא השנה, נגמר
2: טוב, כן. לא, לא, לא רק מבחינת התקציב, גם לא מבחינת הביטחון. ואם, יבינו את, נכון? זה, נכון? ואם נכון? יבינו את זה, ואם נכון? יבינו את זה, ואם ראש ממשלה, שאגב, הציע בשעתו גם להצמיד את זה לתמ"ג, שזה גם רעיון מוכרע. שישה אופוזיציה, יכול לצאת טוב גם לכלכלה וגם לביטחון. אמן, אמן.
0: עופר שלח, אנחנו נראיין אותך כשאתה תעמוד בראש ועדת שלח לעניין תקציב
2: הביטחון. הסיכוי הפוליטי לזה הוא די מזערי. או כשר ביטחון. היה איזה
1: רגע שחלמת על זה, אבל
2: בסדר. אני עדיין חושב שצריך, אולי לא אותי באופן אישי, אבל צריך מישהו שחושב ככה. כשזה יהיה, יבוא שלום על ישראל ונפתרו כל הבעיות שלנו.
0: אחלה. עופר שלח, תודה רבה לך. ביי, חברים.
1: שלום לאביחי כהנא.
4: שלום וברכה.
1: מנכ״ל משרד העלייה והקליטה, חזרת בדיוק מפריז בענייני המשרד, וסביב עלייה משמעותית, ב, לפחות בבקשות לעלייה מצרפת, דווקא בעת מלחמה, דבר שאולי לא עשוי להפתיע, כי אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים מה קרה ב, ברוסיה ובאוקראינה, מרגע שפרסה המלחמה, שתי המדינות הללו, כל אחת בנפרד, איבדה מיליונים של תושבים שברחו, נסעו, עזבו למדינות אחרות. אגב, יותר, חלקן הגיעו לכאן. יותר בטוחות, חלק אפילו הגיעו. לכאן. היה אפשר לחשוב שתהיה בריחה, לפחות של שכבת אוכלוסייה מסוימת, גם מישראל, ברגע שתתחיל המלחמה. בסופו של דבר, לא קיבלנו בינתיים את המלחמה בצפון, אז, אז קצת יותר רגוע. ו... אבל זה לא מה שאנחנו רואים. מה אתה יכול להגיד לנו על המספרים במונחים של כמה אנשים בינתיים, להערכת המדינה, להערכת הממשלה, יצאו מישראל, במטרה, סימן שאלה שאולי לא לחזור? וכמה לעומת זאת בתחום המשרד שלך ממש
4: רוצים להגיע לכאן
1: למרות מה שהם רואים בטלוויזיה?
4: אז תראה, לגבי כמה יצאו מישראל, זה באמת לא בתחום המשרד שלי, זה יותר רשות האוכלוסין וההגירה ונתונים שיש להם מביקורת גבולות, למרות שאני כן חייב להגיד גם בהקשרים האלה של ישראלים, ועוד לפני העלייה, אנחנו יום אחרי ה-7 לאוקטובר התחלנו לקבל מבול של טלפונים של ישראלים שנמצאים בחו"ל. ועוד לפני שהם החליטו אם הם רוצים לחזור לגור בישראל באופן קבוע, הם ביקשו לברר איך הם יכולים לחזור בצורה כזאת או אחרת לארץ ישראל, מה שאנחנו קוראים לו תושבים חוזרים למדינת ישראל. ואנחנו רואים התעוררות מאוד מאוד גדולה, גם בקרב ישראלים לשעבר שמבקשים לחזור לארץ, וגם בקרב זכאי חוק השבות שמבקשים לבוא ולעלות לישראל. גם אם לא בטווח הזמן של החודש-חודשיים הקרובים, אנחנו רואים את, את התכנון בעיקר לקיץ, אני כבר גם אתן לכם את, ה, את הנתונים. כן מעניין ומדהים, וגם בשלבים מסוימים שפשפנו את העיניים, שלא היה שבוע אחד שבו פסקו עולים להגיע לישראל.
0: כן, אבל <אח> איך זה, בשביל... אביחי, איך זה ביחס לתקופות רגילות? הרי מדי שנה מגיעים לפה סדר גודל של קרוב ל-20 אלף עולים, בשנה האחרונה, בגלל המלחמה באוקראינה, אז היה הרבה יותר. אבל השאלה אם אתה מצליח לזהות פה גידול משמעותי ביחס לתקופות רגילות, נקרא לזה. גם לא
1: קיטון זה הישג במלחמה, אבל בסדר. זה...
4: לא, אז לא אז אבל אתה יודע, יש סיבה. לא, לא אני מסכים, מי... בואו
1: נתחיל עם הנתונים.
4: נכון, אז, אז אני אגיד ככה. עלו אלפיים ארבע מאות עולים מאה שביעי לאוקטובר, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, זה קיטון וקיטון משמעותי, אבל בתקופה המקבילה אשתקד היינו בשיא של נתוני העלייה מרוסיה ומאוקראינה, זה בדיוק הייתה התקופה שגם התחיל צו הגיוס ברוסיה, ועלו לישראל בחודש חמשת אלפים, איש. אנחנו אחרי גל עלייה ענק, דרמטי, בשנת עשרים, עשרים ושתיים, עלו לישראל כמעט שמונים אלף עולים חדשים. וואו, זה עיר שלמה. ש... שנה רגילה עולים לישראל 25 אלף עולים ובשנת 2022, 76-77 אלף עולים עלו לישראל בשנת 2023 אגב, אנחנו הולכים לסיים אותה עם 45 אלף עולים כן, לשאלתכם, אנחנו ראינו קיטון בכמות העולים שמגיעים לישראל, המשיכו להגיע כל הזמן עולים, אבל פחות ממה שצפינו לפני המלחמה ברור שבשעה שהתותחים רועמים, חלק מהאנשים שתכננו להגיע דחו את העלייה שלהם לתקופה מסוימת, וההתגברות והעלייה המשמעותית מאוד היא בנתוני פתיחות התיקים באנשים שרוצים לבוא ולהעלות. שברור לך שהסיבות
0: הן זה שהם מרגישים פחות נוח שם אה, בגלל האנטישמיות, או סיבה אחרת?
4: אז זה מה שהיה ברור לי. היה ברור לי שזה אנטישמיות, ואנחנו יודעים שאנחנו בגל אנטישמיות מטורף שלא נראה כמותו עשרות שנים, עשרות רבות של שנים, אבל זה ממש לא רק זה. ובדיוק בביקור מצרפת היה חשוב מאוד לעולים הפוטנציאליים שעוד מעט יגיעו לישראל לבוא ולהגיד שהם לא רק בורחים, הם הרבה מאוד מגיעים מתוך רצון לבוא ולחזק את מדינת ישראל בתקופה הזאתי. אני גר במודיעין, עיר שיש בה המון עולים, אני חייב להגיד שמספרים לי עולים ככה שכנים, שהרבה מאוד משפחות של עולים הגיעו, הגיעו אחרי שנת 73. זאת אומרת, כשמדינת ישראל עוברת משבר וטלטלה מאוד מאוד גדולה, היהודים בעולם גם רוצים לבוא ולקחת חלק בתוך המהלך ההיסטורי, ולכן יש פה, ונדבר עוד מעט על גל האנטישמיות ועל המשמעויות שלו, ו- וכן אפשר לראות את זה בתמהיל של מי מבקשים לעלות, אני חושב שזה אפשר לראות בעקבות הגל של האנטישמיות, אבל... גם הרבה מאוד סולידריות עם ישראל, ורצון לבוא ולחזק אותה דווקא בתקופה הזאת. אנשים ישבו בחו"ל, ראו את מה שקורה בארץ, והרגישו שטייחים.
1: כן, אז בוא תיתן לנו באמת את פירוץ הארצות, אנחנו רוצים לראות איזה שפות להתחיל ללמוד.
4: אז השפה הראשונה שכדאי יהיה להתחיל ללמוד זה צרפתית. איתן אני... כבר מסודר. באמת.
1: אני מסודר עם זה, בסדר. הוא יכול לעבור לצרפתית.
4: כן, כל... זו מדינה שאחוזי נתוני פתיחות התיקים מהתקופה המקבילה גדלו בכמעט 500 אחוז. 1,400 תיקים נפתחו בתוך חודשיים. זה נתון מטורף. תגידי, האנשים
1: האלה קונים דירות בנתניה ואשדוד על פי הקלישאה?
4: לא כולם. זה נכון שנתניה מאוד מעניינת אותם, בין נתניה לאשדוד. גם תל אביב, גם רעננה, ירושלים. גם מודיעין, ירושלים <laughs> מאוד. אבל לא רק, יש גם כאלה שמגיעים למקומות אחרים, אבל האוכלוסייה הצרפתית כן. בין קו נתניה, אשדוד הוא קו שם. כן, ותגיד, איזה
0: מין, מין אוכלוסייה זו? אוכלוסייה שבאה מהערים הגדלות ויושבת, מה שנקרא, בעשירונים עליונים? <laughs>. אין יהודים בכפר, בצרפת. כן, או שמהקלחוזים.
4: יש בה פרברים, זו שאלה טובה, כי יש בה פרברים, ו... בפרברים יש, אולי יש יותר
0: חיכוך עם אוכלוסייה מוסלמית, כן, ואז הם מרגישים נכון, יותר משמעית. לחץ. נכון,
1: נכון.
4: חד משמעית, אבל ביריד שקיימנו השבוע אה, בפריז, ואחר כך גם היה במרסיי, בליון, אני הייתי רק בפריז, אה, ראינו אוכלוסייה מאוד מבוססת ומאוד אה, רצינית, גם מתוך מרכז פריז, הרבה מאוד משפחות עם ילדים צעירים. וזה נת, נתון מאוד מאוד חשוב. כי זה הגיל, או השלב הכי קשה כמעט, לעבור בו ולעשות בו הגירה. ו, והרבה מאוד משפחות עם ילדים צעירים שמקבלים עכשיו החלטה שהם רוצים לגדל את הילדים שלהם ב- בישראל ולא שם. כן, בצרפת זה גם בוודאי קשור בגל האנטישמיות המאוד מאוד גדול. אז זהו, אז אנחנו אנחנו... כמובן לא,
0: לא מאחלים שגל האנטישמיות הזה יתרחב, אבל בתחזית לשנה הקרובה... אתם מעריכים שהקצב הזה יגבר? כל עוד המלחמה נמשכת, האנטישמיות נמשכת, אתם תראו קצבים הולכים וגדלים?
4: זה תלוי בשני דברים. א', כן, התשובה הפשוטה היא כן. בשנת 2015, אחרי שהיה הפיגוע בהיפר כשר, שהיה גם שיא של כמה אירועים אנטישמיים משמעותיים בצרפת, הגיעו 7500 עולים בשנה אחת, יותר מ... כמעט כפול, כמעט פי שלוש משנים רגילות. אבל אנחנו חושבים שזה גם מאוד מאוד קשור בפתרונות שאנחנו נציע בקליטה. זה לא חוכמה רק להעלות, ואני חושב שזה גם האתגר הכי גדול של המשרד ושל מה ששר העלייה והקליטה אופיר סופר מתווה לי כמנכ״ל, וזה גם לקלוט אותם טוב בארץ, וזה גם מה שיביא לכאן עוד כמות של עולים. בסוף אתם יודעים, המרחק הוא גדול, התקשורת היום היא מאוד מאוד פשוטה, והדבר הראשון ששואלים עולה שהגיע לישראל אחר כך בצרפת או בכל מדינה אחרת, זה איך הולך לך. אין,
1: לא האם יש כאן. עבודה? האם קיבלת פטור אה, מחוק מילצ'ן לעשר שנים? יש כל מיני דברים. דיברת על צרפתים אמידים, הם מאוד אוהבים את, ה, את החוקים האלה. חוץ מצרפתים, תן לנו עוד אה, 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 מספר 2-3 שם בפעילות. אז ארה״ב היא מספר
4: 2. אנחנו רואים שם 200 של פתיחת תיקים. גם, שוב, ב- בארה״ב זה שוב מתקרב לאותו סדר גודל. אה, חוב, חובשי,
1: חובשי כיפות מן הסתם.
4: אז אתה יודע, בארצות הברית זה מעניין. Yeah. ב- 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 בדרך כלל זה הרבה פעמים באמת יהדות יותר אורתודוקסית, אבל בגלל הסיפור בקמפוסים שמה, זה המון המון צעירים, אפילו בלי משפחות, ולאו דווקא, yeah. לאו דווקא, דווקא אורתודוקסים. אגב, הסיפור עם המדענים שמה, נושא שהמשרד משקיע בו עשרות מיליוני שקלים בשנה, משרד העלייה והקליטה, אני לא יודע אם אתם יודעים, משקיע עשרות מיליוני שקלים בשנה בקליטה של מדענים בישראל. הוא פוטנציאל אדיר למשק הישראלי עכשיו, זה נושא שאנחנו יודעים שהרבה מאוד חברות פונות אלינו ומדברות על זה. יש פה הזדמנות היסטורית למדינת ישראל לקלוט מוחות ש... בגלל כן. העלייה
0: מרוסיה אתם יודעים בשנות ה-90 עד כמה רועי למדינת ישראל. אין או... ספק. כן, אז תשמע, אז בעצם אנחנו נראה פה כנראה שתי מגמות. מגמה אחת, יותר עולים בגלל האנטישמיות. מגמה שנייה, דיברנו על זה פה אולי באחת התכניות האחרות, יותר ילדים, איזה בייבי בום כזה שקורה לפעמים אחרי מלחמות, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. אביחי כהנא, תודה רבה. והקליטה, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
0: שלום לענת גיסין.
3: שלום,
0: שלום. שלום. סמנכ"לית חברת נתוני האשראי קפטן קרדיט. אנחנו רוצים לדבר איתך על מצב ההלוואות, החובות, הפיגורים והעמידה בהתחייבויות של ישראלים מאז שנפתחה המלחמה. אבל עוד לפני כן, תגידי לנו בכמה מילים מה עושה חברת נתוני האשראי
3: קפטן קרדיט. אפליקציית קפטן קרדיט היא למעשה אפליקציה של לשכת נתוני האשראי של דיימן ברדסטריט. זו הלשכה שאמונה מטעם בנק ישראל על היכולת להתחבר למאגר הנתונים של נתוני האשראי של בנק ישראל ולתת שירותים גם לנותני אשראי וגם לצרכנים. דרך האפליקציה כל אחד מאיתנו, אני, אתה יכולים להתחבר, לראות את נתוני האשראי שלנו כמו שהם מופיעים במאגר של בנק ישראל ולקבל את דירוג
0: האשראי שלנו. כן, רק צריך להגיד שדירוג אשראי זה בעצם פרקטיקה יחסית חדשה מהשנים האחרונות, שמאפשרת לכל אחד מכוחם מאיתנו, יש לו איזה ציון, האם כדאי לתת לו הלוואה ובאיזה מחיר. ובחברות נתוני אשראי, הייתי אומר, יש אפילו מין רשימות שחורות של אנשים שלא כדאי לתת להם, או שהם מאוד מסוכנים. או הלכת למקומות השחורים.
3: זה גם נכון, אבל תדע לך ששבעים וחמישה אחוז מהאזרחים במדינת ישראל יש להם דירוג אשראי טוב ואפילו מצוין, אנחנו הרבה יותר טובים מהאמריקאים. אז נחמד לגלות דרך האפליקציה גם דברים טובים, וחוץ מזה שברגע שיש לנו דירוג אשראי טוב, אנחנו גם יכולים לדעת שאנחנו יכולים להתמקח על הריביות שנותנים לנו ולהשתמש בזה לטובתנו.
0: כן, אבל את יודעת, חצי הכוס המלאה או רבע, הכוס הריקה, נקרא לזה כך, זה ש-25% מהציבור, מה, יש להם בעיה? הם מוגדרים כבעלי רמת סיכון כזו או אחרת?
3: כן, מי שיש לו דירוג אשראי גבוה יכול להתקל בבעיות כשהוא בא לקבל אשראי. דרך אגב, היום לא רק כשבאים לקבל אשראי, גם כשרוצים לפתוח חשבון בנק או להנפיק כרטיס אשראי, מי שמכיר את זה מארצות הברית יודע שבלי דירוג אשראי טוב אתה לא יכול אפילו להשיג דייט טוב באפליקציות היכרויות. אבל וואלה. <laughs> אצלנו אנחנו, זה מוגבל אך ורק לעולם הפיננסי ובהחלט. אין מה לעשות, ככל שאנחנו יותר מסוכנים, הגורם הפיננסי שעומד מולנו רואה את הסיכון הזה,
1: ואו מחליט לא לעבוד כן, איתו, אבל... או את יודעת... לתמחר את הסיכון שלו. את יודעת, ענת, בארה״ב זה אכן, הנושא של דירוג האשראי קיים עשרות שנים, ולכן אנשים לומדים את זה כבר מתיכון ובחיים הכלכליים שלהם. בארץ פחות מכירים את זה. אני, אני יכול לדמיין לא מעט אנשים שמגיעים לבנק לקחת הלוואה, והפקיד בא ואומר, תשמע, הדירוג האשראי שלך לא להיט? רוב הציבור לא יודע את זה.
3: אני לגמרי מסכימה איתך. אני חושבת שיש פה עבודת חינוך שוק מאוד חשובה לעשות. אנחנו עושים את זה קצת אה, מצידנו, כמה שאנחנו יכולים. אני גם חושבת שזו יוזמה מאוד ברוכה של לשכת נתוני אשראי להפעיל אפליקציה
0: כזאת עבור הציבור הרחב. כן. אז בואו בוא, בוא נתקדם רגע וננסה להבין, בעקבות המלחמה, אז כמובן הרבה מאוד, מאות אלפי אנשים גויסו למילואים, הרבה מאוד עסקים נסגרו, שהפעילות בהם ירדה, וחלק גם איבדו את מקום העבודה שלהם. אנחנו רוצים להבין מה זה עושה לדירוג האשראי של הציבור הישראלי, בידיעה שבנק ישראל... כן בא לקראת הלקוחות, עם הטבות, הקלות, ואפילו עיכוב מסוים לפני שאתה נכנס לתנאי אשראי.
1: זה לא סביר השרי. לפגוע במילואימניק שנמצא 70 ימים uh, בעזה, uh, לאבד דירוג אשראי.
0: כן, אז מה, אז איך, תני לנו תמונת מצב. תראו, דירוג האשראי
3: uh, מודד סיכון, כך שהדבר שהכי משפיע... על דירוג האשראי שלנו ואיך התנהלנו עד עכשיו. אם עד עכשיו עמדנו בכל ההתחייבויות שלנו, שילמנו את כל תשלומי כרטיס האשראי, המשכנתה, ההלוואות, הדירוג שלנו יהיה טוב, יש עוד כמה פרמטרים סטטיסטיים שמשפיעים עליו אבל בגדול נהיה, נהיה בסדר גמור. כרגע אנחנו יודעים שיש איזושהי מצוקה ויש אנשים שיכולים בגלל המלחמה להיכנס למצב שהם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלהם ולא לשלם את התשלומים שלהם. בגדול כל מקרה כזה של אי תשלום או אי עמידה בהתחייבות הוא משהו שמסומן לנו בנתונים ומשפיע לאורך זמן, לאורך שלוש שנים בערך ובנק ישראל בא ועשה פה צעד יפה כשהוא אמר אני רוצה לנטרל עד כמה שאפשר השפעות שהן ספציפית מהמלחמה זאת אומרת מי שהיה בבעיות כבר קודם אז לא נוכל לעזור לו אבל מי שיש לו רק עכשיו איזשהו פיגור בתשלומים אז אנחנו מייצרים כל מיני הקלות לדוגמה פיגורים בדרך כלל מדווחים מהבנק אחרי 30 יום של פיגור, אז בנק ישראל האריך את זה ל-60 יום של פיגור, צ'קים שחוזרים שבדרך כלל הספירה שלהם משפיעה על הגבלות חשבון, הוא הנחה כרגע את המערכות לא לספור את הצ'קים האלה לטובת הגבלות חשבון, אבל עדיין אנחנו כולנו צריכים לקחת בחשבון ש... יש בזה גם משהו אמיתי, גם מדינת ישראל כנראה תאבד קצת מדירוג האשראי שלה, כי ברגע שיש מצוקה כלכלית או חושי כלכלי, הסיכון עולה. עדיין יש לנו כצרכנים מה לעשות.
1: ما, מה את יודעת אה, על היקפי הבעיה נכון לעכשיו? זאת אומרת, אנחנו אה, מקבלים מבנק ישראל את, ה, את ההודעות ו... הציבור מודע עליהם. Uh, עד כמה נכון להיום uh, הוחמרה או נוצרה בעיה של, ב- ב- בישראל של, של, uh, של הסתמכויות עם, עם, עם הלוואות, פיגור בתשלומים, בשל המלחמה? יש לזה מספרים, כמות של עסקים, מספר אנשים, אולי בשקלים אפשר לספור את זה?
3: אני אגיד לך מה. את הנתונים האגרגטיביים של מה, מה קורה עכשיו דרך מאגר נתוני אשראי, קשה לנו... למדוד בגלל השינויים, בגלל הדיווחים המיוחדים שנעשים עכשיו שבעצם לא מייצרים תמונה אמיתית. אבל אני יכולה להגיד לך שעוד לפני שנכנסנו לתקופת המלחמה היינו אחרי שנה וחצי של עליות ריבית וכבר ראינו את הקושי על משקי הבית לעמוד בהתחייבויות שלהם. כשמדדנו את הנתונים מהבדל בין 22 ל-23 ממש לפני שנכנסנו לתקופת הלחמיה כבר ראינו עלייה באחוז ההלוואות שנכנסו לפיגור. מכמה לכמה?
1: תנסי לכמת לנו את העלייה אני הזאת. אני
3: אעשה לך קצת סדר. בהלוואות צרכניות רגילות, ראינו עלייה של 7% בשיעור הפיגורים. זה לא מעט. בעלוואות, זה לא מעט. בעולם הרכב, משהו מאוד מפתיע, ראינו עלייה אדירה של 44% בשיעור ההלוואות שנכנסו לפיגור. כשמסתכלים על זה במספרים, זה עדיין לא מספרים גדולים, כי... מראש יש מעט מאוד אנשים שלא עומדים בתשלומי הלוואת רכב שלהם, כי הרכב גם בדרך כלל הוא ערבון, מה שנקרא, להלוואה, ולא רוצים
0: לבצר עליו. כן, להם. אבל ענת, הטריגר פה כאילו לשיחה הוא המלחמה, שבאמת הראה את המצב, אבל אני חושב נכון. שהטריגר היותר משמעותי זה שהריבית עלתה, והרבה מאוד אנשים שלקחו הלוואות בימים הטובים והעליזים, שהריבית הייתה מאוד נמוכה, אם זה לרכב, אם זה לדירה, אם זה לדברים אחרים, גילו שההחזרים שלהם הרבה נכון. יותר גדולים.
3: תראה, תשלומי המשכנתה של משק בית ממוצע בישראל עוד לפני המלחמה עלה בלא פחות מאלף אלפיים ושלושת אלפים שקל. זה מעמסה משמעותית, וזה הביא את אותותיו עוד, עוד לפני שנכנסנו למלחמה. אז אני חושבת שזה מאוד נכון להגיד שאנחנו נראה אה, את המשך ההשפעה הזאת, כי הריבית גם עדיין לא ירדה, וההלוואות שאנשים לקחו עדיין מעמיסות על החשבונות שלהם. אבל מה שחשוב לי להגיד לכם זה שהם בתוך ההתנהלות שלנו כרגע יש עוד דברים שיכולים לעזור לנו, לדוגמה מתווה של בנק ישראל שהנחה את הבנקים לאפשר לכל מי שצריך לדחות את תשלומי המשכנתה למשל או את ההלוואות שלו בלפחות שלושה חודשים, זה כלי שיש לו מחיר, זאת אומרת אנחנו לא מפסיקים לשלם על זה את הריבית או את העמלות אבל עדיין הוא יכול לאפשר לנו אם יש פגיעה נקודתית עכשיו אז אנחנו יכולים להשתמש בפלי הזה כדי לבדל שלא נכנס לפיגור. אז תני לי להבין, את, את בעצם הפיגור... מה, אה,
1: אה, מציעה, ממליצה למאזינים אה, לא להיות אפטיים ואדישים או, או חסרי מידע ולתת לעניין הזה לדרגל לבד עד שמקבלים מכתב מהבנק על פיגור ש- שילך ויפגע להם בדירוג האשראי, אלא ללכת באופן פרואקטיבי לבנק ולהגיד, אני רוצה להיכנס לתוכנית הזאת ואני רוצה את הדחייה של השלושה חודשים אה, שבנק ישראל, אה, קבע, נכון?
3: לגמרי. אני, לפני שאני ממליצה לעשות את הדחייה של המשכנתה, אני ממליצה להיות על העניינים ועל הנתונים. כולנו צריכים לשנות קונספציה, כמו שכל המדינה הזאת צריכה לעבור. אנחנו חייבים להיות אקטיביים, דרך אגב, הישראלים בסדר, בדרך כלל אקטיביים. מי שעוד לא עשה את זה, אנחנו קוראים לזה כלכלת חירום. לכו תסתכלו על הנתונים שלכם, באפליקציה שלנו זה לוקח שתי דקות לראות את גובה ההתחייבויות החודשי שלך לאורך כל השנה. אתם יכולים לעשות את זה דרך אקסל או דרך כל דבר אחר, זה לא משנה, אבל כן לדעת, לדעת כמה כסף כל חודש יורד לי על התחייבויות קיימות שלי ולדעת שיש לי לפחות בשלושה חודשים הקרובים את הדרך לכסות את זה, אם צריך לעשות, לפרוח חזקונות, גם אופציה, אם אפשר להוריד את ההוצאות ואם אפשר להעלות את הרבה יותר טוב מאשר לדחות את המשכנתא, אבל אם אנחנו במצב שאנחנו יודעים כשהתשלומים האלה לוקחים לחזור ולהכניס אותנו לפיגור מול הבנק, כדאי שנדע שיהיה לזה השפעה לטווח ארוך, וגם אחרי שנצא מהמלחמה ונחזור לחשוב על מה, מתי עושים את הטיול הבא לחו"ל או מתי משפצים את הדירה, אנחנו כבר נוכל לקבל אשראי גבוה <ט Neptune> פחות טובים.
1: הבנקים מוכנים לתת גם מעבר, במסגרת משא ומתן מסחרי, מעבר למה שבנק ישראל מחייב אותם? כי... בתחילת המלחמה הבנקים באו וניסו לשדר בשורה של שיטות, בין השאר בפרסומות ובקמפיינים בטלוויזיה, את ההתחשבות שלהם ואת הוויתורים שהם עושים לטובת המלחמה, אבל אתה אף פעם לא בטוח איתם אם זה ויתורים או בעצם יצירת הלוואה חדשה בזה שהם מגלגלים לך את זה בריבית מלאה. אני לצערי מסכימה איתך. הבנקים הם
3: לא נדבנים גדולים. במקרה הזה אני חושבת שרובם אימצו את המתווה כמו שהוא עבור האוכלוסייה הרחבה הרבה הרחיבו את ההטבות שלהם דווקא לתושבי העוטף ולאנשים שנפגעו בצורה ישירה מהמלחמה וזה יפה מאוד מצידם אבל לקהל הרחב ולציבור הרחב הם בעיקר אימצו את המתווה כמו שהוא כל בנק יש לו את הדיפרנציאציה שלו, אם רוצים, אפשר באתר שלנו, ריכזנו את כל המקרק. אגב, גם שמעתי על זה שבעצם
0: הבנקים נותנים הטבות לנוטלי הלוואות משכנתה בקיבוצי העוטף, אבל בקיבוצים לא לוקחים משכנתאות. בדיוק, אתה מבין, הם יצאו. הם
3: רצו בעיקר לצאת, לדאוג לתדמית שלהם ולהיראות מאוד נדיבים. אני יכולה להגיד לך שאנחנו נתקלים בלא מעט מקרים שהבנקים עושים צרות, גם כשרוצים לממש את המתווה הזה שהם מחויזים אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים להרים ידיים. זה כן. התפקיד שלנו לדאוג להתנהלות
0: הפיננסית שלנו, ויש מה לעשות. ענת גיסין, אנחנו נודה לא כן. לך. תודה
1: רבה. תודה, תודה.
3: תודה רבה לכם. שנדע כולנו ימים שקוקים, ושהלוואי וכל החיילים והפצועים והשבויים שלנו יגרו הביתה בשלום.
1: וכולם אה, קרדיטוריים לחלוטין. אמן. תודה.
0: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן עבריאל, נאחל מה? שבוע, סוף שבוע. סוף שקט. שבוע רגוע. רגוע. כן, כמה שיותר רגוע. אני מוכן
1: לקוות ולדרוש, בניגוד לישראלים רבים, כמו שאמרנו בהתחלה, שבשבוע הבא העסק הזה ייעצר. כן. נגיד תודה גם לנערה
0: מלכין ולדן ברומר שעורכים אותנו, מחר עם פה, המרקרים, אנחנו פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, רגוע, שקט, כמה שניתן. להתראות. ביי.